0: Et Bonsoir. bonjour à toutes et à tous. Attendez, il faut que je fasse mon intro, les amis du Cam Corentin. On t'a rajouté, <rire> mais c'est pas pour foutre le bordel. <rire> Vous êtes sur Radio Canus en de la plus rebelle des radios et vous n'êtes pas sur le congrès de Futurlogie, une émission de, pré de science-fiction présentée par l'équipe de programmation du Festival des Intergalactifs, mais vous êtes sur la crypte sonore numéro 4, une oui, émission de Blue Blox. et il y a du beau monde j'étais tout seul la semaine dernière à Radio Canus donc j'étais en train de passer mes petites musiques etc. en mode bon ben bah voilà, seul au monde mais pas ce soir, c'est incroyable ce soir, on est, on est beaucoup plus nombreux, puisque nous, nous avons donc le chef, le grand, le programmateur de cette émission, Maxime Van Topoulos.
1: Oui euh, tu, tu me mets sur un piédestal bien trop euh, non, Je te mets euh, en, en avant c'est normal <rire> euh, Oui oui effectivement Et donc euh, on a l'honneur d'accueillir aujourd'hui euh, Du coup Quentin et Corentin Qui font tous deux partie euh, de l'équipe de programmation Également du festival des intergalactiques euh, oui. Sur euh, bah, toute la prog, D'une manière générale Coco c'était pas prévu Il est arrivé pour dire bonjour Au final il dit oh bah je suis chaud euh, de venir euh, C'est euh... ouais, moi l'enfant surprise <rire> donc, euh, donc super T'en as fier celle-là <rire> Et euh, du coup aujourd'hui nous allons parler euh, d'un jeu vidéo qui nous a euh, beaucoup touché tous les trois et mmh. qui a touché beaucoup de monde, Il s'appelle The Witcher 3, du coup qui est développé par CD Projekt Red, euh, qui est inspiré directement euh, du roman de euh, Andrew euh, Spakovsky, j'espère que je prononce bien, Andrzej Sapowski. ok d'accord, désolé, et, euh, et donc c'est un jeu qui, euh, qui euh, a très très bien fonctionné, euh, qui a gagné... Euh, euh, notamment euh, le prix de la meilleure musique au Game Awards euh, de son année Et euh, donc euh, je trouvais ça assez pertinent et intéressant d'en parler euh, dans, cette, euh, dans cette émission Parce que c'est quand même une, une, une original soundtrack qui est euh, assez singulière et, euh, et très chouette Donc euh, pour parler vite fait de The Witcher, euh, on peut s'écouter déjà un petit euh, la petite introduction
0: euh qui, euh, qui est en cours exactement Mais qui apparemment ne fait plus de son depuis euh... Ah c'est bon J'avais ça mais au bout de 40 secondes il n'y a plus de son Oui c'est normal Ah ok d'accord
1: Euh, donc voilà, donc comme on l'a pu entendre avec euh, cette petite euh, musique euh, qui fait partie du coup du, euh, du jeu, donc, euh, qui a été composée, euh, toute l'original soundtrack a été composée du coup par euh, Martin euh, Pribilovic et euh, Mirolaï euh, Stroinsky. Euh, donc euh, comme on peut le deviner, on est dans une ambiance assez fantaisiste euh, euh, avec euh, des influences très médiévales. Euh, surtout au niveau de tout ce qui est celt un petit peu, ouais. Europe du Nord etc Donc du coup ça on va On, on va en parler, ouais. parler. c'est surtout toi qui vas en parler ah C'est oui, ta partie ça Quentin <rire> 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 euh, Et euh, On va parler du coup un petit peu Je pense une des, des choses importantes avant d'aborder euh, Avant d'écouter d'autres choses De, de l'OST, c'est le groupe avec lequel A travaillé du coup l'un des compositeurs et Dont il en fait partie c'est ça ouais. il est, Je sais plus de quoi il joue Mmh. mais il est dedans depuis, euh, depuis quelques années ouais. D'accord, et donc euh, ça c'est le groupe Percival donc euh, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de Percival Quentin Alors
2: euh, j'ai pas grand chose à en dire, c'est un groupe polonais mmh. de plutôt euh, musique euh, pagane mais euh, proche des sphères métal et euh, juste euh, le groupe a été créé il euh, euh, y a un peu moins d'une dizaine d'années sous le nom de Percival Schattenbach Mmh. Qui est un personnage, qui est un gnome de l'univers de The Witcher que tu croises plutôt dans les bouquins. Hein. D'accord, ok. Voilà, donc c'est vraiment un groupe passionné par l'histoire, mmh. donc euh, notamment de, du monde slave et de l'Europe en général, mais il est aussi extrêmement influencé par la fantasy et particulièrement par les œuvres de The Witcher. D'accord. Qui, okay. qui a quand même une place culturelle importante en Pologne. Oui. Euh, voilà, ça a mis un, un rayonnement, c'est puissant. Euh. Sur la Pologne grâce à, grâce à ses, ses, ses écrits
1: D'accord, et euh, on en avait déjà un petit peu parlé euh, aussi euh, avant Et il y avait un petit peu tout ce truc euh, d'inspiration autour des légendes arthuriennes Oui, c'est ce que j'entends par euh, légendes européenne mm -hmm. Donc ça compte
2: tout ce qui est légende celtes mm -hmm. euh, Ils ont pioché dans les légendes arthuriennes Typiquement dans le livre, il y a des références directes à ça Ou des choses qui sont très proches euh, Tout ce qui n'est pas chrétien en fait euh, tu comprends aussi le folklore écossais, irlandais, euh, nordique et ça tire, euh, ça tire même jusqu'à euh, la Russie
1: et un peu le Caucase euh, tout, toute cette partie là voilà. Ok d'accord et, euh, et, euh, et oui en fait les, 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 autant euh, du coup euh, l'auteur des, des bouquins euh, les créateurs de l'univers de The Witcher que Percival du coup puise à peu près dans, dans ces influences là euh, ouais. tous deux et je pense que c'est pour ça que ça, ça marche aussi bien au final euh, euh, dans, dans la musique de The Witcher en tout cas je trouve que je sais pas ce que vous en avez pensé en y jouant par exemple toi Coco mais euh, la musique elle est enfin euh, on sent qu'elle est vraiment ancrée dans ce monde là et enfin euh, elle, elle, elle semble pas du tout différente par rapport à ce qu'il y a au contraire même ouais,
3: ouais bah elle est vachement pertinente euh, même le serait-ce dans le ton qu'elle a en fait l'histoire qui est euh, assez enfin le, le monde est très mature euh, très poétique
1: aussi. Euh... Très
3: poétique, mais il y a un côté très mélancolique aussi, oui. un peu, parce qu'on est. On enfin, est, en tout cas, dans le 3, on est dans, de, on est dans la quête de retrouver quelqu'un qu'on a perdu. Donc, en fait, il euh, y a un truc un peu. Et puis, le monde est dur, tu croises plein de misère tout le temps. Mm -hmm. Et je trouve que la musique accompagne très bien euh, ce côté-là, mm -hmm. en fait. Euh,
1: oui, parce que. The Witcher, pour en parler très brièvement, en gros, euh, on est un Witcher, donc euh, un sorceleur. Donc en fait c'est euh, des sortes d'êtres humains qui ont muté enfin, avec certaines potions et qui sont spécialisés dans la chasse de monstres et euh, donc ils sont assez mal vus euh, dans, dans l'univers et euh, qui euh, sont payés en fait pour euh, régler des problèmes ou je sais pas par exemple tu vas voir une créature fantaisiste, un monstre dans une forêt euh, qui ravage les champs, des trucs comme ça bah, ils vont payer les witchers pour euh, pour euh, un peu euh, régler ce genre de problème et euh, donc on parcourt un, dans, le, dans le, le, le troisième jeu, on, on parcourt du coup un, un monde qui est en proie à une guerre entre le Nilvgard et euh, la Redania.
2: Oui, bah, les Royaumes du Nord, plus oui. généralement. C'est une invasion en fait. Hein. D'accord. Ça fait très. Concrètement, euh, il ouais. faut aussi euh, penser que Sapowski, il est en 48, ça reste un Polonais. Mm -hmm. euh, donc forcément, il y a cette espèce de lien avec euh, bah, la Seconde Guerre mondiale et plus loin, euh, les les, pas les Allemands, les Romains. Mm -hmm. Et euh, les Nilvigardiens, ils ont ce côté. Euh, Très empirique, très, très, dur quoi très aussi. empire belliqueux qui veut son espace vital pour son peuple et c'est très proche de ce qu'on a pu voir en Allemagne. Il ouais, y a un truc
3: d'assimilation aussi ouais, où ils veulent ça. vraiment conquérir. Il y a quoi.
2: toute une question de race en mm -hmm. fait parce que les Nilgardiens ils descendent des elfes mm -hmm. et les humains ont plus ou moins exterminé les elfes il y a quelques siècles avant et donc il y a cette espèce de double, double racisme que tu retrouves dans certaines problématiques pendant oui, la guerre oui. qu'on a eue. XXe siècle et c'est assez fort du coup mmh. euh, assez intéressant. Donc ouais, c'est vraiment
1: le royaume du Nord contre. Enfin euh, le Royaume du Sud qui les envahit. Quoi. Ok Et euh, oui, effectivement, du coup, nous, on se retrouve un petit peu là-dedans, euh, sur certaines zones, on va en parler un petit peu, qui sont euh, jonchées de. de euh... De, de, fin, où la guerre est passée par là, oui. c'est assez triste. On est après, Mais, ouais. Ouais, ça on, on va y revenir un petit peu après. Je propose qu'on s'écoute dans un premier temps euh, l'extrait euh, euh, numéro 1, du coup, qui est une musique de Percival, donc, qui est sortie absolument en, en dehors du jeu, en fait, sur un album. Euh, je ne sais plus quel est le nom de l'album, le morceau s'appelle euh, Dve Nevesti c'est l'extrait numéro 1. c'est un petit peu l'ambiance du coup de Percival et ce que euh, il y a elle produise comme, comme genre musical en général donc oui très folk, très emprunt à tout ce qu'on qu peut imaginer en tout cas de la musique euh, mmh. comme elle a pu exister très, euh... très, ouais, très inspiré de ces
2: de musique folkloriques slaves en fait euh, mmh. euh, il y a un reportage qui traîne euh, sur Youtube justement sur la création de la musique du jeu et sur le groupe il y a vraiment des, une espèce de recherche qui est faite sur les instruments qui sont utilisés Notamment des lyres, euh, des tambours, mm -hmm. qu'on a entendu là. Et sur une façon de chanter qui s'appelle une, une voix blanche. D'accord. Qui est, euh, qu'on va entendre après dans les morceaux, euh, dans les autres morceaux, qui est une espèce de mix entre du chant et un cri. Oui. Et en fait, c'est typiquement un, un chant euh, slave en fait, qui est utilisé dans le okay, de euh, Et ça donne ce côté très,
1: euh, je sais pas trop comment expliquer, médiéval. Oui, oui. Très, euh... Côté un petit peu aussi... Euh... Viking, en fait, euh, Oui, euh... et puis brut un petit peu ouais. aussi. Euh... Et euh, oui, donc tu parlais un peu des, des instruments, on a aussi dans... qu'on retrouve pas mal dans Percival et du coup dans la composition originale de The Witcher. Il y a le Kemenj, qui est une lyre des Balkans, du coup qu'on retrouve pas mal en Arménie, en Grèce, en Turquie. Il y a le Saz aussi, qui est un, un lutte à Manchong, donc euh, qui est très présent en Iran, en Irak, en, en Crimée. Et, euh, et donc c'est assez, euh, c'est chouette parce qu'en fait je trouve qu'il assez, il y a, ça, assez, euh, y a, y a des, il y a des moments où ça sonne très, il euh, y a une sonorité texture qui sont assez orientales en ouais. fait, dans, ouais. euh, musicalement parlant et du coup ça, ça fait un mélange vraiment vraiment très cool. Et donc euh, bah là on peut s'écouter, euh, du coup une des musiques du jeu donc qui s'appelle Silvers for Monsters c'est l'extrait 2 Et donc ça c'est une musique de combat et euh, on reconnaît vraiment l'identité euh, musicale de Percival euh, dedans. c'est l'extrait numéro 2 Cette fameuse musique qui est presque genre reprise en plein de mêmes et mmh. tout parce que tu te promènes tranquille et tout d'un coup on avait vu pas mal la, la dernière, enfin euh, on avait vu même carrément ça la dernière émission, on a parlé comment est-ce qu'on compose de la musique pour un, pour un jeu vidéo, comment est-ce qu'on la crée et du coup dans The Witcher on rentre vraiment dans euh, ces thèmes d'exploration euh, et on rentre en phase de combat, il y a une musique de combat qui arrive par dessus et... Euh, et on n'est pas du... Ouais, tu voulais et, dire un truc... Et euh... Pour
3: le coup, je trouve que celle-là, euh, des fois, elle est un peu trop épique. C'est vrai, autant cette, cette musique, il enfin, y en a plusieurs, il n'y en a pas qu'une seule pour tous les combats, mais autant tu rencontres un énorme ogre qui fait dix fois ta taille, il y a un truc vachement épique, autant tu rencontres une troupe de loups alors que t'es niveau max et que tu les igouilles. Qui ne fonctionne pas trop, mais je, je m'étais fait cette réflexion-là des fois. Où mais je pense trop du qu fitness
1: quoi. C'est pour ça qu'elle est euh, aussi iconique, c'est parce qu'elle est vraiment... Enfin, euh, t'as eu plein de, de, de vidéos un peu parodiques où, euh, je sais pas, tout d'un coup, euh, il se bat contre ouais, un, un tout petit gnome, et puis euh, tout d'un coup, du coup, t'as quelqu'un dans le buisson qui crie là... là, 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 là <rire> et euh, donc voilà, c'était... Euh... Mais donc on peut bien voir, du coup, ce que tu disais, en fait, avec le chant euh, très... Euh, mm. Le chant qui est, très, qui est un peu crié, en fait, un peu scandé. Mmh. Et il y a aussi cette utilisation...
2: Euh, je m'étais pas fait la remarque. Enfin, euh, je n'avais pas fait le lien quand j'y joué mmh. Mais en fait, tous les sons, notamment de cette musique-là, mais toutes celles du jeu, en fait, ils ont enregistré extrêmement près du micro d'accord pour entendre le bruit métallique des cordes. oui okay. Pour rendre un côté encore plus euh, médiéval, rustique. Oui. Tu vois. Oui. Et je trouve que ça rend ouais, vraiment bien. Même cette musique-là... Euh, Ouais, tout de suite, j'ai des images d'exploration.
1: Euh, oui, oui, où tout à fait. Te, oui. Tu te balades et tu tombes sur un, sur un dragon alors mm -hmm. que t'es niveau 1. Euh... Et euh, bah justement, en parlant d'exploration, on va y venir parce qu'on va parler un petit peu, on va un peu euh, déconstruire euh, le jeu dans ses différentes phases. Oui. Euh, où en fait on a à peu près. On a une zone de départ euh, qu'on va pas traiter parce que c'est pas ultra pertinent de le, le faire sur un format enfin, aussi court, d'une heure. Mais euh, on a euh, en gros à peu près euh, trois explorations majoritaires mmh. dans le jeu sans compter les, le contenu additionnel donc ouais. on a Vélène qui euh, dont on va écouter un peu les, les morceaux et en parler euh, qui est une zone je sais pas toi c'était quoi ton ressenti Coco sur Qu -ce que comment tu te présenterais cette zone là
3: Velen Vélène, euh, Vélène c'est un peu euh, bah, c'est une province quoi en fait qui est, tu sens que t'es loin des grandes villes en mmh. fait euh, il y a un truc très, très paysan, mm -hmm. un peu loin de tout, ville sans histoire, en fait, et tu tombes sur un, un, un espèce de petit seigneur, en fait, quoi. C'est très parisien ce gros que tu... Seigneur, non, un gros seigneur, même.
1: Oui, hein, t'as un, 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 un seigneur, un ba, le baron.
3: Le, le baron, baron, voilà, mm -hmm. en fait, c'est un peu le, 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 ouais, le baron du... Je connais pas les termes entre duc, baron, tout ça, ouais, ouais, non mais plus. en tout cas, Et... Euh, et euh, ouais bah très euh, bon après le monde est quand même très superstitieux de manière générale euh, dans le sens, et ésotérique mm -hmm. qui est dû aussi au fait qu'il y a plein de monstres et tout quoi.
1: Bah, en fait il euh, y a un peu ce truc euh, j'en profite parce que bah, hier j'étais à confluence sur l'expo sur la magie là et euh, ça parle beaucoup de tout ce qui est ritualiste etc et euh, c'est vrai que je pense que c'était un peu important de, de le faire parce que euh, euh, bah, par exemple en, en Europe en fait la cristallisation euh, de l'Europe a annihilé un petit peu euh, euh, tout type de euh, de religion polythéiste qu'il y avait autour et, euh, et donc on a il euh, y a eu une perte complète de, de toute cette culture euh, assez euh, ouais, ritualiste qu'on euh, peut retrouver en fait vachement dans, dans, dans l'univers de The Witcher, mm. et notamment dans Vélène qui est une, une région euh, sur laquelle la guerre est passée et euh, c'est la misère quoi, euh, tout, est, euh, tout est transformé en boue en fait parce qu'il y a eu des très batailles marécageux, euh,
2: ouais. très marécageux ouais, ouais, Au-delà de ça, c'est une région qui est, j'ai un peu traîné sur le wiki hier, mm -hmm. euh, c'est une région qui est de base marécageuse et qui a peu de ressources naturelles, donc c'est des gens qui sont déjà pauvres mm -hmm. et en plus ils resubissent la guerre derrière, ouais. ce qui donne cette espèce d'aspect, euh... bon, c'est un no man's land en fait, c'est vraiment ouais, désolé, ouais, euh, ouais. c'est dangereux, c'est vide, il n'y a personne. Euh... Ouais. Et la musique, euh, bah, bon, elle est pareille, quoi. Enfin...
1: Ouais. Et puis, bon, on peut, on peut justement se l'écouter. Euh, extrait numéro 3 euh, donc qui est euh, sobrement intitulé Velen, comme thème, c'est le thème d'exploration du coup de cette zone-là. en train de discuter je vous ai coupé là c'est vrai que ça, ça passe vite euh, il a, ça, ça, 40 minutes c'est toi le maître du temps <rire> euh, et euh, donc voilà donc un thème très euh, très euh, morne en fait mmh. quelque chose de morbide d'assez de, euh, latent sans, qui... qui. sans espoir ouais voilà sans espoir qui part vraiment jamais et il euh, et y a quand même certaines on retrouve du coup les instruments euh, euh, traditionnels euh, du coup de qu'on a pu entendre avec Percival cette fois qui sont nous en en de corde... enfin qui vont pas être joués euh, en corde... euh, j'ai un trou niveau du terme enfin en tout cas elles sont euh... elles sont plus frottées avec, ouais. avec un, un archer, un archer ouais. et du coup ça donne un côté un peu plus euh... ouais euh, lancinant et euh... c'est vrai que du coup ça nous plonge vraiment dans une ambiance qui est mmh. assez euh, assez froide quoi Asse, euh... ah, c'est là que je
2: trouve le jeu très intéressant c'est quelque chose sur lequel euh... Je vais pas mal insister euh, mm -hmm. aujourd'hui. C'est qu'il y a vraiment un travail de. Donc mm -hmm. nous en musicologie on appelle ça de la figuration ou du figuralisme. Où euh, tu as vraiment l'impression de voir en fait, ce qui se passe à l'écran, tu le vois euh, dans la musique. j'aurai un exemple bien plus euh, pertinent euh, après sur ce qu'élige Mais là, euh, c'est <coughs> bah, morne, il n'y a pas grand monde. Euh, tu fais pas grand chose. Au final tu cours dans des marais jusqu'à ce que tu tombes euh, chez le baron. Mm -hmm. Et la mélodie, elle est un peu comme ça, tu vois, elle est lancinante. C'est le tempo, il est assez lent. Il y a très peu d'instruments. Mm -hmm. Il y a quelques cordes et un petit peu de percus. Mm -hmm. Et euh, alors qu'on va voir après pour, pour, pour nos Grad il y a beaucoup plus de choses. Tout
0: à fait. Et en
2: fait, ça colle vraiment. À, ça colle vraiment. En fait, t'as l'impression que la musique, elle est dans le jeu, en fait, que tu oui. que tu ressens avec le son euh, ce qui se passe euh, en plus du sound design. Et je trouve que ça la rend. Le, ça rend la base, super intéressante et super prenante, euh, notamment oui. pour l'exploration où c'est toujours la même, de, c'est des boucles. Hein, mais, euh, oui, oui. Et c'est pour ça que c'est une, une OST qui me parle particulièrement. Mm.
3: Et, et en plus, ouais, j'y avais pas vraiment fait attention, mais justement, c'est là que c'est fort, c'est qu'en fait, elle te lasse jamais vraiment, ces mm. musiques d'exploration. Ouais, Moi, jamais, enfin j'y ai joué, c'est un jeu qui est très long, j'ai dû y jouer peut-être 120 heures, un truc comme ça, même plus. Et en fait, t'es jamais vraiment lassé des, mmh. des musiques.
2: Parce qu'elle est vraiment... Est, et
3: c'est pas du tout le cas de tous les jeux, quoi. Ouais,
2: oui, oui, c'est ça. C'est vraiment de la musique un peu d'ascenseur, mais <rire> bon, de chant, du coup. <rire> oui, oui. Vois, de marécage. Musique de la Musique de Mais maraîcage. en fait, c'est de la musique qui est... C'est une mélodie simple, mais où il se passe suffisamment de choses pour que tu l'entendes, mais pas assez pour que tu t'ennuies ou pour que tu sentes une répétition ou une boucle, tu vois. Mmh. Et c'est assez fort, euh, euh, sur, sur le travail qu'ils ont fait, euh, beaucoup, ce qu'ils expliquaient euh, justement c'est que c'est beaucoup d'improvisation oui. Et euh, en fait tu as l'impression que la musique elle évolue avec toi euh à travers les, les décors du jeu.
1: Oui, alors qu'au final, c'est pas le cas, parce qu'on ouais, on a vu ça la dernière techniquement, fois. techniquement c'est pas on, le cas, ouais, c'est ça. Oui, voilà. En fait, on, on a parlé un peu euh, sur la cryptosonore numéro 3, du coup, de, des techniques, justement, d'implémentation musicale dans un jeu vidéo, parce qu'il y a toute cette notion d'interactivité. Et on peut faire en sorte euh, de, euh, bah, par exemple, si on se rapproche d'un marais, euh, qui est certains instruments qui vont monter plus que d'autres, mmh. si on s'approche d'une montagne euh, ou d'une forêt, ça va être un peu différent. Et là, c'est pas le cas du tout, quoi. Oui, Juste la musique, elle est lancée. Euh, et elle se termine. Je, je me souviens plus s'il y a vraiment des moments sans musique ou si elle est euh, constamment.
3: Ce que je me demandais. Et ben justement, en fait, si moi, ça... je pense qu'il y a des moments sans musique parce que. Ouais, je crois qu'il une... Moi, j'ai des souvenirs d'entendre juste ouais. les bruits mmh. de pas en fait du ouais, ouais, personnage ouais, ouais. De les, courir, ou sonore, les bruits des euh, euh,
1: euh, sabots. Les bruits d'ablettes. Ce qui fait partie de la enfin, du, du son design aussi. Hein. Oui, tout à fait, oui. C'est vrai que le sound design est assez travaillé
2: bon, C'est a... très vivant
1: ouais, Je me souviens qu'on a, a vraiment cette omniprésence euh, aussi de, de corbeaux de mmh. Mais En fait on est dans oui. un univers oui. Qui est tellement euh, euh, Comment dire Il faut un faux qu'on qu le sente vraiment mmh. vivant Et c'est là le travail de, de sound design est très très intéressant ah, Il est, en fait, il est ouais. très
2: précis euh, Ils ont même Alors moi je ne m'étais pas rendu compte mmh. Mais euh, par exemple bruit, il prend l'exemple du bruit des rivières mmh. euh, Donc Stravinsky Il explique qu'en fait le son de la rivière Un jour de soleil ça va pas être le même qu'un jour de, de tempête. Ah, bah oui, et parce qu en que, fait, il oui, y oui. a toute la bande-son qui évolue, qui vit sans toi, en fait. Mm -hmm. Et c'est mm. tellement utile pour la, la Martian. Ah, bah oui, clairement. La, Ça rend le jeu vivant, en fait. Tu as ouais, vraiment l'impression
1: ouais. d'y être. Euh... Et puis, euh, un son qui est bien fait, c'est un son euh, dont on se rend pas compte. Mm. Euh, et en fait, tout le travail qu'il y a derrière, et ça nous paraît, du coup, tout à fait naturel alors qu'un euh, son qui va être euh, bah, je sais pas par exemple euh, il ouais, y a, y a la grosse pluie euh, t'as des crues dans la rivière s'il ouais. y a le même son euh, d'eau très calme euh, tu vas te dire il y a un problème ouais, mais truc <rire> voilà. t'y
2: pense pas en tant que joueur tu vois. Ouais, mais, mais ça semble
1: logique en fait mmh. et, euh, donc, donc voilà un petit peu pour Vélène on disait qu'il y avait trois euh, un peu axes principaux et donc on va parler de la suite à part si vous avez quelque chose à rajouter sur Vélène
2: pas spécialement
1: d'accord et eh ben on va parler du coup de un peu quand tu sors de je pense l'arc velen c'est bien 20
3: heures de jeu ouais comme il est ça. très long il est très très long c'est un, euh, ouais, un tiers à peu près que j'en c'est plutôt bien équilibré c'est plus ou moins
1: un tiers de jeu oh ouais, ouais. c'est ça et, euh, et du coup là en fait tu te retrouves après à parce qu'en fait tu joues Gérald qui essaie de retrouver euh, sa fille adoptive qui est poursuivie par euh, des méchants la, Trax, ouais. la bah chasse la sauvage un, la qui est le nom
3: descente, une référence au cavalier de euh, l'apocalypse un peu oui, il y a un peu de ça. Quand Je ne sais
2: plus ça, de ce que ça s'inspire, mais il y a ce côté-là. Ils annoncent des mauvaises choses. Ils mm. annoncent
3: une, prof... enfin, une sorte d'apocalypse, en fait. Oui, ouais, c'est ça.
1: Et ils ont ils besoin, du coup, de Siri, un peu la, la fille adoptive de Gérald, pour. Mm. Euh, pour, euh, pour euh, qui est une élue. Euh, oui, voilà. Et que... C'est ça qui, qui, une, qui a des pouvoirs euh, assez particuliers. Mm. Et ils en ont besoin pour. Euh... Qui voyage
3: dans le temps et dans l'espace, d'ailleurs.
1: Oui, tout à fait, oui. Ouais. Mm. Ouais. Et. Euh, et donc, euh, en fait, pour essayer de la retrouver, on se retrouve à un moment arrivé du coup, dans un peu dans ce, la capitale, quoi, de, oui. du, de, du coin où on se trouve, qui s'appelle Novigrad. Et là, du coup, c'est moi, c'est vraiment un moment du jeu que j'ai bien aimé parce qu'on se retrouve beaucoup plus dans une intrigue politique oui. euh, avec euh, oui. des personnages assez forts, genre Dijkstra. Euh, on retrouve, du coup, aussi une comparse de Gérald qui est euh, triste, du coup, oui. qui est une sorcière euh, et euh, qui va l'aider, du coup, à, à à retrouver Siri et euh, Novigrad, il y a vraiment ce côté où les castes euh, sociales sont genre hyper marquées, avec d'une part euh, un côté de la ville qui est très 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 pauvre, et de l'autre part très très riche, mais il n'y a pas vraiment d'entre deux quoi. Mm. Et il euh, y a un peu aussi euh, toute cette thématique de chasse aux sorcières du coup euh, dans, le, dans le. dans le jeu avec.. Euh, avec Radovid, je crois. Le roi de, de Rétanie, Rétanie
3: je crois. De, de, carrément de la Rétanie,
1: quoi. Oui. oui. Et, euh, et donc, on peut écouter, on va passer l'extrait numéro 5, qui est encore Vélène, elle est directement sur le, sur le 6, du coup, qui est euh, une musique quand on arrive à, à Novigrad et, euh, et qu'on découvre quelque chose de beaucoup plus, même les alentours sont beaucoup plus verdoyants, mmh. et puis on arrive et là c'est ultra vivant et on a ce genre de musique, euh, du coup, qui est extrêmement... est sur quelque chose de quand même un peu plus chaleureux, mmh. coloré, plus, genre, vivant. plus vivant. Et euh, cette musique, en fait, elle, elle a presque un côté euh, euh, intradiégétique, quoi. En fait, bah ouais, t'es troubadourais, c'est ça que t'as ouais. dit. Ouais. Ah ouais, ouais. Bah vraiment ce côté-là, du coup, euh, en fait, intradiégétique ou extradiégétique, c'est une musique qui euh, va se jouer. Par exemple, un groupe de musique sur la place du village euh, qui va, euh, qui va jouer. Bah du coup, c'est et qu'on voit ça, on est témoin de ça. Mmh. C'est une musique qui est intradiégétique dans l'univers et que le personnage que l'on incarne entend, ou l'acteur ou l'actrice entend sur un film et extra digétique du coup c'est quand il n'y a que nous en tant que spectateurs, spectatrices ou joueurs, joueuses qu'on découvre, enfin qu'on entend donc on a presque l'impression en fait qu'elle est jouée par par des troubadours du coup au coin de la rue et en fait ça c'est vraiment l'effet Percival quoi le groupe et tout ça, on en avait parlé un petit peu de ce côté musique médiévale et tout il y, a,
2: il y a effectivement ce côté euh, Novigrad c'est une ville mmh. donc euh, les maisons sont en briques là où Vélène euh, bah, c'est quand même plutôt euh, des Tout maisons de terre, en ruines, en bois de la terre euh, c'est une ville plus riche, il y a plus de gens euh, et il y a aussi plus de peuples parce qu'il y a les humains qui vivent là mais il y a des gnomes euh, il, y a des, il y a des nains, il y a des, des magiciennes des machins des trucs
1: il y a des elfes qui sont, mais qui sont cachés aussi, aussi ouais. euh,
2: du coup. Et en fait, euh, c'est intéressant parce que du coup, là où euh, Novigra, euh, pardon, Vélène, mm -hmm. c'est très slave comme musique, c'est très euh, stéréotypé. Et on va voir que ce ça l'est aussi. Euh, Novigrad, en fait, il y a ce mélange d'influence oui. qui rappelle immédiatement justement ce mélange de culture euh, qui est assez intéressant. Et je, alors je ne savais pas, en m'enseignant, j'ai vu que plein de gens faisaient la remarque. Mais apparemment, tous les quartiers de Novigrad n'ont pas la même musique exactement. Oui, il me il semble
1: qu'il y a... Ah, vu la
2: taille
3: de la ville, ouais, Et elle, elle
2: évolue selon les lieux de la ville oui. dans lesquels tu te balades. Euh, et Je m'en t'ai pas rendu compte dans le jeu. C'est que... assez intéressant. C'est enfin, oui. assez fort comme... Euh...
1: Ouais bah ouais carrément bah du coup là on est sur une interactivité du coup qui est un peu plus poussée. Il ouais. y a aussi du coup la musique euh, de Novigrad de la nuit elle est plus ouais. calme elle est plus elle tranquille change,
3: il y a ouais, elle va avec la ville elle
1: va avec. effectivement vraiment ce côté euh, la musique
2: suit la vie mmh. en fait et c'est en ça qu'elle est intradégétique Oui. C'est que au delà d'avoir l'impression d'entendre des musiciens qui changent au final selon les quartiers, elle change
1: selon la vie des euh, mmh. choses qui se passent dans oui, la ville. Je trouve ça. Euh, et en parlant de vie dans la ville, euh, je sais pas où, mais moi j'ai encore, euh, encore à l'heure actuelle, alors que ça fait bien, ça fait 7 ans qu'il est sorti je crois, mmh. ou ouais, 2015, ouais, ouais voilà, 7 ans, 8 ans maintenant, et euh, j'ai encore euh, rarement vu, enfin euh, je me suis jamais retrouvé dans une ville, dans un jeu, et euh, j'ai jamais autant, enfin senti autant mmh. de... de de réel, de concret, de vie autour de, de moi mmh. euh, quand, quand je joue quelque part parce que c'est super fort en vies Enfin, tu sens vraiment qu'il y a quelque chose qui qui se passe, que les, les personnages non joueurs, les PNJ, ont leur ont leur vie le euh, à leur
3: journalier, tout ouais. ça. Ouais. Tout à fait. Et ouais, les le... dialogues
1: aussi, euh, mmh. les interactions avec des
2: personnages. Ouais,
3: Red Dead Redemption 2 le fait, mais avec oui. des villes à moindre échelle aussi. Pas fait euh, oui, sur tout fait. Là
1: encore. Mais c'est vrai que pareil, il y a ce truc en fait où si on suit un personnage non joueur euh, il se lève le matin, mmh. euh, il va chier, euh, après euh, il va au boulot, euh, euh, il mange le midi, euh, ensuite il -midi va au champ, le soir il va en taverne, et ensuite il va se coucher, genre il retourne chez lui, et du coup tu, tu le suis, et en fait il y a, il y a plein de... <rire> parce que c'est un détail qui me fait rire, parce qu'il y a plein de fois où euh,
2: j'arrive à Novigrad mmh. pour euh, réparer mes armes la nuit, sauf que le forgeron il dort.
0: Oui, c'est vrai, ouais. du coup, tu te Et réveilles, du normal. coup,
2: le PNJ, il est plus là. Enfin, le marchand, il est plus là.
1: Et bon, je pense sur tu... le moment, quoi. Mais... Tu vas te taper sur sa porte.
3: Hein. Ouais, moi, je, je, des fois, je les réveille. Hein. Tu, tu, peux les... tu peux
2: les réveiller ouais. ouais. Ah, moi, je. Moi, je... Je m'édite et j'attends, mais tu les respectes un
1: peu plus, quoi. <rire> ah ouais. ça. Alors que ne respecte pas les travailleurs. Les travailleurs pour là, le coup, bravo. je
3: dirais que Red Dead Redemption 2 euh, pousse le truc encore plus loin dans la journée type d'un personnage non joueur. Oui, oui. Après ça, C'est ouais, ouais. impressionnant.
1: Ça grouille peut-être moins. Aussi. Ça,
2: ça grouille moins. moins. Mais il y a quand, quand même un écart.
3: Quasiment ouais. tout le monde était sûr qu'ils aient une, une okay. journée, c'est pas bien. fait. Il ouais, y, y a un
1: gros écart technique aussi de quelques années, oui, quand oui, même. Il y a des années, en fait.
3: complètement. Puis et si puis, à la, la taille de l'équipe aussi, ce pas du tout les mêmes entreprises. Mm -hmm. Clairement.
1: Oui, puis de euh, bah, toute façon, dans les deux cas, ça crunch et euh, les développeurs et développeuses sont dans la sauce oui, à bosser 100 heures par semaine. Ça, c'est un autre gros problème du jeu vidéo. Je pense qu'on ferait une émission spécialement pour en parler. Euh, et donc voilà, et puis euh, bah on peut s'écouter notre petite musique de euh, de de Novigrad. Bah, on, je propose qu'on on peut écouter une musique qui est dans une taverne, par exemple, pour illustrer tous les propos qu'on avait, mm -hmm. etc. Donc ce serait l'extrait numéro 8
3: Partie de Gwent.
1: Ouais. Non, Coco, c'est pas celle qui fait
3: <tout> 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 la flûte d'école enchantée.
1: <tout> 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 donc, euh, ouais, bah là, on a encore plus. Donc, ça, par contre, dans le jeu, on est vraiment du coup dans de la musique intradigétique. Hein, on se retrouve, là je crois c'est le Passiflore, la taverne où il y a Jasquier et wow. puis. Euh... Ah, c'est possible. La taverne ouais. de la débauche. Oui, et euh, tout fait. à fait. Et il y a du coup, il y a, y a un groupe en fait qui est sur scène, qui joue. Ouais. Et... H24. Oui, c'est vrai que. Bah, écoute, il faut bien faire 16 heures. <rire> des conditions de travail horribles, les personnages non-joueurs dans les jeux vidéo. Et, euh, et donc, euh, donc, quoi en fait, on arrive à côté de, de ça. Puis euh, bah, ça, c'est genre vraiment quelque chose qui est je trouve très important d'avoir de la musique. Donc pas tous les jeux le permettent, mais euh, en tout cas dans les jeux comme ça qui sont Eric euh, Fantasy avec quelque chose de très médiéval, c'est cool d'avoir euh, ces genre de petits groupes. Mmh. Euh, ça sur un
2: orchestre. Euh...
1: Oui. Et euh,
2: je, je viens de repenser un truc pendant que tu expliquais ça. Là. Mais il y, y a un passage dans le jeu où tu vas voir une euh, amie de Jasquet qui chante une chanson Priscilla ouais ouais et ben cette chanson et ça je trouve ça enfin sur le moment je trouve que ça c'est un moment important du jeu parce que la, la chanson est intratégétique et en plus elle te donne des indices sur le lore des bouquins pour pas que tu sois perdu euh, dans le jeu en fait mmh. Et euh, bon, voilà, c'était juste une remarque que je voulais ajouter. Euh,
1: c'est vrai que c'est une manière assez chouette. Ça rend cohérent le truc
2: en fait. Ouais, parce tout que du coup, fait. Tout, tout se suit, les, les jeux suivent les livres. Et ça, ça rend là, une cohérence assez mmh. forte sur l'histoire. Ouais.
1: Puis je me souviens que dans, dans The Witcher, t'as quand même un peu tous les indices de gameplay, donc de façon de jouer, mmh. te sont donnés d'une manière cohérente. Et euh, dans l'histoire, par exemple, il y a t'as un peu une sorte de maître euh, je sais plus comment il s'appelle euh, ben, Ouais, t'as Vezemir qui le, va te dire ouais, le tutoriel
3: et intra ouais, est intradégétique
1: il va te rappeler que bah, ton épée en argent c'est pour taper des monstres et ton épée en fer c'est pour taper des, des, des êtres humains quoi. et euh, t'es pas là euh, sur un jeu où le PNJ, il euh, y a le quatrième mur qui explose au bout de deux minutes <rire> euh, où il dit, euh, ouais, euh, appuie sur X pour sauter euh, <rire> en mode, quoi <rire> pourquoi tu
3: C'est un, un effort qui est mis et qui ouais. participe euh, au fait que c'est un bon jeu ouais. aussi, en fait, comme énormément de petits efforts Qui s'inscrit dans
1: l'histoire ouais. euh, en plus. Mm -hmm. Tout à fait. Trop et, grave. et le jeu qui a vraiment développé ça, c'est Half-Life, euh, premier du nom, qui, a,
3: ouais.
1: qui est un des jeux qui a, qui, a, qui a imposé un peu le fait que euh, et bah, euh, on va raconter les choses d'une manière cohérente et Scénaristique, comment jouer, plutôt que d'avoir euh, des trucs. Euh, Un gros
2: panneau euh, <rire> avec oui, les touches, quoi. Oui, voilà, c'est ça. Sont
1: donc, euh, donc voilà, je sais pas si vous avez encore d'autres euh, petites choses à raconter sur nos vies euh, Qu'est-ce que ça a été votre ressenti là-dessus euh, Enfin, en tout cas, ouais, c'est vraiment, euh, la, la, vraiment la grosse grosse ville dans laquelle il mmh. y a un port. Il y a, y a beaucoup, beaucoup de choses à faire quand même. Il ouais, hein. y a beaucoup de choses à faire, beaucoup de commerce. On y on... retourne aussi plusieurs ouais, fois. beaucoup, en fait. beaucoup. Ouais. Et on est beaucoup moins dans cette phase de, de combat qu'on a pu avoir sur Vélène. Mmh. On se tape tout le temps. Euh, là, on est beaucoup plus euh, pardon, sur... Euh, sur euh, des enquêtes. Beaucoup... Ouais, des enquêtes, des intrigues, des intrigues politiques, politiques. Qui ouais. tombent dessus au final, euh, ouais. un peu au hasard.
2: Tu rentres dans une taverne... T'as un personnage qui te parle et puis euh, tu vas sur une enquête. Euh... Mmh, bah, c'est un peu fait, la oui. vie de Gérald,
1: quoi. Oui, c'est ça, Ouais, tu
2: vas bah, t'immerger tu... dans la vie du, du sorceleur, quoi.
1: Et puis oui, c'est vrai que euh, quand tu es à Velen, par exemple, et que en fait, tu fais souvent dans le jeu, tu es amené en quête secondaire à faire des contrats de chasse de monstres, mmh. quoi. Et mmh. euh, donc tu as souvent ouais, des, des gros trolls ou des... Euh... des dragons. Ouais, ou des Je dragons quand t'es euh, un peu plus du coup, dans des zones euh, où il y a de la forêt, etc., et, euh, et en fait, euh, les monstres que tu te retrouves à, à chasser du coup dans Novigrad, c'est beaucoup plus. Euh, bon, en fait, c'est des êtres humains qui sont pas acceptés euh, beaucoup. Euh, pas, par exemple, t'as des vampires, tu vois, genre qui vont. Euh, je me souviens qu'il y a une quête comme ça où il y a. En fait, il y a eu un mort euh, quelque part. Ensuite, euh, une deuxième personne qui est morte le lendemain, le surlendemain, une, une troisième. Et du coup, tu t'essayes un peu de remonter. C'est tout le temps le même mode opératoire. Du coup, enquêtes un peu là-dessus, et à la fin, en fait, tu te rends compte que c'est une, une vampire qui fait ça, mais à contre -cœur, parce que sinon, en fait, bah, juste, elle va mourir. Et euh, tu as le choix, par exemple, tu vois, genre de... Ça, c'est un jeu qui te donne beaucoup, beaucoup choix. de choix. Moro, ouais. Ouais, ouais. Beaucoup de choix moraux, ouais. J'aime beaucoup ces choix-là. Ouais. tu as des espèces d'histoires d'amour, euh,
2: euh, humain, un monstre. Euh. Oui. Tu peux choisir de la tuer, je pense, il y a une succube dans Novigrad. Oui, voilà. Oui, et à Skelly, il mon... y a une, euh, une satire. Je, crois, ouais. je sais plus, yeah. Et... C'est des, des problématiques qui sont beaucoup posées dans le livre. Ouais, dans le c'est vraiment tout y un monstre, s'il n'est pas. Euh, Est-ce qu'un humain peut être un monstre Dans quelle mesure, à quel moment euh, le sorceleur considère que c'est un monstre mm -hmm. La plupart du temps, c'est s'il est intelligent, donc s'il lui parle, il ne le tue pas.
1: Ouais. Alors que, tu vois, la satire, en fait, elle a juste des, euh, des sabots. Et euh, elle vit sa vie tranquille, sauf que euh, t'as euh, des euh, villageois qui vont te dire qu'il faut la tuer. Ouais. Oui, c'est ça. Ça. Elfes, ça
2: pose aussi des questions de racisme. Oui, ouais, euh, tout à fait. C'est assez profond, mais de rien, comme jeu, je trouve. Euh, sur ces questions-là, un peu politiques, euh, un peu sociales.
3: Oui, euh. ouais, mais ces concepts-là, ils sont vraiment posés dans le livre. Et tout, ouais, dans tout le livre, le niveau, ouais, tout carrément. Il de ça, de l'histoire. Hein, bah, le euh, sorceleur, il vient raciste. Le moins normal, en quoi. fait, quoi. Dès euh, que tu marches dans
2: nos tu te fais cracher dessus, quoi.
3: Oui, il y a un espèce de truc un peu. Tu peux pas les tuer. Tu peux pas leur répondre Non.
2: C'est vrai que les villageois, les PNJ, tu peux pas, oui. Parce que... Euh, je sais que dans les livres, ils le refusent de répondre matin. à ça. Ok. Ah si, tu vois. Okay, et euh, ça pose plein de questions de savoir si toi t'es un monstre, à quel niveau... Mmh. -ce que, et pourquoi
3: Et pourquoi t'as été créé aussi enfin, en fait, C'est un tout tout personnage
2: en où place. tu te dis... Euh, genre, euh, certains mmh. membres de gang, là, tu te dis, bon, bah... Est-ce est, est que ce serait pas toi le monstre et tout Il enfin, mmh. y a vraiment ces problématiques qui sont... Je pensais pas que c'était possible enfin ça m'a surpris que ce soit aussi bien rendu dans le jeu mm -hmm. et que ce soit subtil en fait c'est pas vraiment on te le met devant le nez en mode regarde ce que mm -hmm. j'ai fait mm
1: -hmm.
3: ouais ouais toute l'histoire est complexe mm -hmm. euh, c'est pas les choses sont pas si simples qu'elles n'y paraissent mm -hmm. aussi quoi mm -hmm.
1: et euh, bah moi je propose du coup qu'on qu aborde du coup la troisième euh, grande phase du coup de grande euh, zone ouais euh, de, euh, de que nous offre ce jeu, qui s'appelle donc qui, euh, Skilige, donc, qui a un ensemble, euh, est un ensemble, c'est un archipel, euh, ouais. un ensemble d'îles, et donc là on est vraiment sur une inspiration beaucoup plus, euh, beaucoup plus euh, nordique, nordique eh, Scandinave, Scandinave, Scandinave euh, Irlande,
2: Écosse euh, aussi, ouais, ouais, pas mal, notamment et, la musique.
1: Donc ouais c'est vraiment un fief de différents clans, euh, euh, qui ont les mêmes traditions depuis des mmh. lustres, et en fait qui sont très neutres par rapport à ce qui se passe sur euh, un peu le continent, quoi. Et euh, qu'on leur euh, problématique, euh, leur thématique. Et du coup, en fait, un peu toutes les intrigues qu'on a vues avant, euh, elles sont un peu euh, balayées pendant un temps. Et en fait, on est, je trouve, dans un, on rentre un peu dans une bulle quand on y arrive. On y va, du coup, dans le but euh, parce qu'on suit, du coup, toujours les traces de, de la fille de Syrie. De Syrie. Et, euh, et donc, ouais, on arrive là-bas. En fait, on, on se retrouve, euh, on, part, on prend un bateau de Pinovigrad, et en fait, il euh, y a une tempête et on se retrouve échoué sur la plage. Mm. Et euh, et, euh, et donc là on, on a on a une musique du coup qui débute et qui euh, qui vraiment marque quelque chose d'assez euh, d'assez fort et de ouais. très euh, décisif euh, sur une, une ambiance qui est radicalement différente. Il y a un truc
3: de très fort, c'est presque un jeu dans un jeu quoi. Genre en fait tu arrives dans le jeu, tu pensais que c'était un peu ça et bim arrives presque mm -hmm. dans un deuxième mm -hmm. jeu tellement la zone est énorme et, et
1: toujours à à pas en, en place dans cette histoire zone. quoi ouais. Donc euh, bah, je propose qu'on écoute du coup euh, donc The Field of Arts Killige c'est l'extrait numéro 10. Non, je disais que ouais, il nous reste 10 minutes qu'à la 55, on décampe euh, et je prépare un petit outro pour la fin. Non, mais... Voilà, on, on gère nos, nos, <rire> nos problématiques d'émission. Euh, du coup, euh, ouais, c'est une musique qui est beaucoup plus ambiante. Alors, il euh, bon, y a eu un petit euh, cafouillage, c'est moi qui ai, qui ai fait. Euh... De, euh, des bêtises euh, donc au début on a entendu c'était du coup un, pas The Field of Art Skellige c'est pas la première musique qu'on entend mais c'est aussi une musique euh, du coup qui est présente sur l'île qui est très ambiante avec des pads en fait euh, et genre vraiment on est beaucoup enfin on est beaucoup plus loin de sur certaines musiques du skellige on est, on est loin de ces instruments traditionnels on est sur quelque chose de beaucoup plus euh, beaucoup plus étiré beaucoup plus ambiante beaucoup plus moderne au final et donc là le morceau qu'on a entendu après euh, donc The Field of Art Skellige on s'est arrêté un peu avant, mais il y a aussi une voix après mmh, qui arrive. Euh, oui, <rire> mais euh, mais voilà, qu'est-ce que qu'est-ce que c'est quoi votre ressenti un peu par rapport à cette musique qu -ce Qu'est-ce qu que vous en pensez
2: Moi, je la trouve très marquante mmh. parce qu'on change complètement d'ambiance, on change complètement de lieu et donc on change complètement d'inspiration de la musique. On n'est plus dans le monde slave là, on est vraiment Écosse, Irlande. écoute de la musique euh, écossaise traditionnelle, ça sonne comme ça quoi. Mmh. Et euh, moi j'aime beaucoup, il y a beaucoup plus de. Comment dire Il y a beaucoup plus de cordes. Oui. C'est des mélodies qui sont beaucoup plus aériennes. Euh, et qui sont un peu plus cont contemplatives, parce qu'évidemment, ce qu est l il y a des montagnes partout. Mm -hmm. euh, tu te balades surtout en bateau. Et euh, ouais, je la... moi c'est ma... la musique que je préfère dans le jeu. Oui. Enfin, c'est l'ambiance. Enfin, ce qu est l en général. Oui, est... Oui. Il, y a, il y a un côté doux en fait, il y a un côté hors du temps, fait, comme oui. disait Coco. Euh c'est que il euh, y a d'autres intrigues mm -hmm. c'est presque un jeu dans le jeu oui. et donc tu as d'autres problématiques du jeu tu as d'autres euh, lieux mais aussi d'autres euh, façons de te battre tu as d'autres monstres et d'autres oui, musiques oui. et euh, c'est une musique que je préfère et il y a une raison à ça qui est vraiment euh, parce que j'aime bien euh, les détails inutiles c'est que là ce qu'on vient d'entendre il mm -hmm. y a une voix normalement oui. et elle fait un truc que j'adore elle fait un figuralisme c'est à dire que dans les paroles il y, y, y a cinq phrases qui racontent en gros euh, les paroles euh, c'est plus ou moins euh, toi mon marin euh, je t'attends et je regarde euh, c'est euh, ça oui exactement là et donc elle parle de. c'est euh, du point de vue de la chanteuse qui en gros euh, chante euh, j'imagine son compagnon marin Mmh. qui voyage et donc qui part en bateau et il y, y a une phrase enfin un mot alors je ne sais pas euh, comment vraiment euh, le prononcer parce que c'est de l'écossais mais c'est on knock donc on plus loin C-H-N-O-C. Mmh. et ça veut dire sur la colline et en fait c'est à ce moment là où elle monte dans les aigus okay, et en oui. fait la mélodie dessine la, mo la montagne en fait okay, et ça euh, je trouve ça... C'est
1: super classe.
2: Ouais, c'est super classe. Et c'est vraiment ce qui me fait aimer la musique. Tu vois et, oui, oui. et à chaque fois que j'écoute ça, j'ai un frisson en mode... mais Je la vois, la... la personne qui est sur son caillou, euh, sur son île, et qui regarde euh, tous ses potes se barrer en bateau euh, pour la guerre,
1: tu vois. Oui, oui. Voilà. Puis c'est vrai que, bah, du coup, on part en bateau, en fait, dans ce qui lit, tu t'as une exploration qui est plus... Euh... Comment dire, qui est, euh, qui est plus lente en fait, parce que sur les autres, Novi bah du coup, il y en a de partout. Vélène, mmh. tu es tout le temps sur ton cheval qui va super vite, ouais. Le voyage est plus. Ouais, il est plus, plus tranquille, plus en tranquille, fait. Ouais. Et, du coup, c'est un, un rassemblement de 10 c'est vraiment, tu es dans un archipel, quoi, un archipel. Et, euh, et donc, euh, tu as plein de phases, en fait, où tu te retrouves sur ton bateau qui mmh. va pas très, très vite. Mmh. Euh, au milieu euh, de rien, en plus. plus. Ouais, au milieu de rien. Et donc, tu as des musiques ouais, qui, sont, euh, bah, qui accompagnent beaucoup plus cette, euh, cette activité-là que tu es en train de faire... Et donc, euh, Plus
2: donc, de solitude aussi. Ouais, quoi. Ouais, carrément. Ouais. Mais qui n'est pas la même que Vélène, tu vois tu es seul parce que c'est après la guerre, tout mmh. le monde est pauvre, tout le monde est mort. Même
3: si tu croises plein de gens, tu croises beaucoup moins de gens à ouais.
1: C'est pas agréable, Vélène ouais. Skellige, tu t'as vraiment envie d'y rester. Quoi. Bah, Skellige j'aime une y a... jolie randonnée. ouais tout... c'est ça en fait. C'est une randonnée, c'est que tu es beaucoup... est très montagneux. Mmh. Et euh, en fait, a... t'es seul, mais par exemple, il y a énormément de, de chèvres là. Il <rire> y a des. Euh... Oui, il y a des animaux, il des animaux partout. Oui, il y a des animaux partout. Oui, des animaux sont d'ailleurs
2: pas les mêmes que sur le continent. Oui. Et ça m'a émerveillé sur des chèvres.
1: Bah, c'est plus des chamois en fait des de a... Oui. Enfin, si je dis pas de bêtises. Tu vois mais... ce que je
2: veux dire Oui. Il y a un nouveau
1: bestiaire en fait. Tu oui, découvres vraiment de nouveaux coins et oui. je trouve ça tellement euh, agréable. Puis oui, il y a aussi tout ce truc de, euh, de as des anciennes, enfin, euh, quelque chose de, tu sens que c'est une, une, une terre qui est beaucoup plus euh, préservée. Euh,
3: euh, du coup de la guerre c'est plus spirituel guerre. aussi ouais c'est plus
1: spirituel et t'as des trucs vraiment euh, qui sont là depuis des millénaires et que tu dois réalimenter genre notamment une forge qui te permet mmh. d'avoir des meilleures armures après et, euh, et en fait il y a toute cette ambiance là quoi qui est, qui est beaucoup plus euh comment dire qui est hors du temps quoi ouais, et bon.
3: rajouter à ça il y a ce côté sentimental parce qu'en fait si tu n'as pas lu les livres en fait quand tu joues au jeu tu te rends compte qu'à ce en fait Gérald il connaît plein de gens ouais, et en fait ouais. Siri elle a passé son une partie de son ouais. enfance ici donc tu re rencontres euh, tout un tas de gens qu'elle a un que peu de pas vu depuis, de, depuis un sacré bout de temps ce qui n'arrive pas dans les premières zones en mmh, fait, où tu découvres où tu rencontres des gens pour la première fois c'est vrai c'est vrai. vrai rajoute à
2: ce vrai, côté sentimental en fait c'est ça ouais, c'est vraiment un côté nostalgie et puis vu que c'est neutre euh, dans la politique de, de l'univers, bah, t'as pas les ravages de la guerre, t'as pas les problématiques de dire bah j'ai le Nilfgaard euh, qui me court après ou euh, tel euh, baron, tel truc. Mm -hmm. C'est bah, reposant comme. Ouais d'ailleurs les
3: thématiques qui sont abordées dans les dialogues et ouais. tout, notamment dans les quêtes. Hein. D'autant
1: plus que c'est juste avant la fin du jeu, enfin, c'est ça en fait, c'est ce que je voulais dire, c'est un peu le calme avant la ouais. tempête parce que euh, en fait t'es à deux doigts de retrouver du coup mm -hmm. euh, Syrie à ce moment-là et bon on se permet de spoiler un peu ça fait quand même 8 ans que le jeu est sorti ouais. <rire> on est ok dans les lois du spoil <rire> et, euh, et donc en fait ouais c'est juste avant de retrouver Siri tu fais encore quelques aléatoires de Vigrad pour mm. euh, les 2 trois choses mais euh, du coup ouais, c'est un moment un peu calme et puis après, euh, après ça part il euh, y a la chasse sauvage euh, Bion, qui retrouve euh, as Siri t'as vraiment
2: ce moment que j'aime beaucoup dans les jeux et qui est un petit peu aussi dans certains films ou séries c'est que T'as vraiment la quête principale mmh. qui dit maintenant, tu vas voir tous tes potes, tu vas leur dire de venir t'aider pour la baston. Oui. Et après tu vas au champ de bataille qui se passe plus ou moins à Skellige. Bah, oui, c'est Il y a, y a, ça, y a oui. plusieurs étapes quoi. Quand oui. oui. Euh, Mais la grosse a, bataille y a, y a de fin quand, a... tu, quand la traque sauvage vraiment arrive en armée. Euh, et que tu vas ouais. combattre bah ouais euh...
3: mais il y a aussi la première phase euh, qui est dans le château le château de sorceleurs là je sais plus comment ça s'appelle cette zone de Cairnmoren incroyable aussi. et bah vrai
2: il y a l'invasion ça
1: on peut en profiter d'écouter un peu une musique de Cairnmoren mm. euh, donc c'est Quentin qui avait sélectionné là, juste Cairnmoren et euh, et donc en fait c'est euh, l'endroit où sont formés les, euh, les sorceleurs, ah, sorceleurs de, de l'école ouais. du, ouais. du loup écoles. et en fait il y en a presque plus quoi ils sont quatre dans un château immense le château est complètement oui, abandonné ils ont, eu, ils ont subi une
2: invasion de salamandres, je crois, ça s'appelle. Euh, une espèce de secte qui ouais, ont pour but
1: de les exterminer, en fait. Et je crois donc, que c'est
2: l'histoire du 1. C'est l'histoire du 1, Et ouais.
1: euh, donc voilà, on peut écouter du coup, ce thème. Et c'est vrai que tu avais fait cette remarque que c'est le même thème que... Ouais. Alors ça, c'est un truc, on n'a pas trop le temps d'en de, parler. Mais il y a l'utilisation des leitmotifs.
2: Oui. Donc qui est évidemment un, un poncif dans la musique, de films, de jeux. C'est utilisé dans Star Wars. Euh, c'est utilisé dans euh, Le Seigneur des Anneaux, c'est utilisé depuis euh, plus ou moins Berlioz, Wagner, Mozart, euh. mm -hmm. c'est le fait de mettre une mélodie sur un personnage ou une idée. Oui. Et là, le thème de Gérald De Rive, mm -hmm. qui est celui euh, qui ouvre le jeu dans le menu, euh, c'est le même dans Kermoren. Il mm -hmm. bon, y a une espèce de lien qui est fait entre bah, la mélodie de Gérald De Rive mm -hmm. dans oui. la
1: musique qui sert de son lieu d'habitation. En fait. mm -hmm. Et, euh, et puis euh, et puis ouais, puis en plus on va se l'heure arrive à la fin donc on va, on va utiliser cette musique comme à outro comme... Ouais. Et, euh, et donc bah, voilà merci beaucoup en tout cas d'avoir répondu euh, euh, présent à cette, cette émission c'était super chouette d'en parler toi Quentin t'as fait en plus euh, ouais, t'as as été en musicologie moi je euh, fais des fait... études de musicologie ouais. Ouais. Et, euh... donc, donc ça me passionne un peu euh, les OST pas
2: tant que ça en vrai oui. mais celle-là particulièrement parce que je la trouve très bien faite mm -hmm. et je, je sais qu'il y a aussi celle de Red Dead Redemption t'en parlais tout à l'heure
3: euh, ouais, ouais, qui mais en est faite d'une façon une, très particulière édition, euh,
2: ouais, là, on en a de, parlé euh, avec de euh, l'impro avec, avec euh, beaucoup bah, d'interactions toujours,
3: toujours dans la même clé enfin ouais. la même note Oui, ouais. ouais.
1: aussi ouais et euh, donc voilà un petit peu pour répondre à la question de pourquoi est-ce que euh, bah, l'OST de The Witcher a été primé et qui fait qu'elle est aussi singulière, on a essayé un petit peu du coup d'englober de, mmh. tout ça, euh, d'expliquer de, pourquoi et c'est notamment dû à, à son travail déjà de recherche historique en fait mmh. autour de la musique et, euh, et de manière d'accompagner le joueur et comme on le disait sur la précédente émission, encore une fois là on se retrouve euh, à moins que la différence de composer la musique pour un jeu vidéo. Mmh pour un film il y a quand même des notions qui sont différentes oui, et euh, notamment l'interactivité Oui, tout à fait voilà, musique incroyable, écoutez, jouez à The Witcher
2: oui. jouez-y c'est l'église et le... -les même parce que oui. le, les livres les sont les incroyables et aussi et une très belle
3: histoire écoutez-le
1: ce... écoutez-la mm. écoutez <rire> et, euh, et puis bah voilà merci de nous avoir écoutés en tout cas euh, euh, merci euh, merci à merci. toi de
3: faire cette émission ouais.
1: on souhaite une très bonne soirée à nos auditeuristes euh, qui nous écoutent actuellement, et ainsi à celles et ceux qui nous écouteront en podcast derrière. Des bisous
3: Au revoir